0: Hello， 大家好，欢迎收听没有在管，我是主持人 Amy 笑肖小一梅。今天是2022年5月22号星期日，也就是所谓台北当代艺术博览会的最后一天，在世贸艺馆的展期。那今天想要跟大家聊一聊有关于所谓艺术博览会在台湾的这件事。那这是以我一个在台湾念高中美术班、大学美术系、研究所是艺术与造型相关科系，哎，我们的全名叫什么？艺术与造型设计学系的的创作组，因为还有分很多嘛，什么理论组、金工组，什么还有其他组吧，我真的忘了，就因为我们很闭门造局，我们就不太管别人的事情，这样子。Anyway。反正我就是以这样的学习背景，还有毕业后有继续在画图，然后也有进入所谓的台湾艺术圈里面，就是想办法持续生存者的一个状态，来跟大家分享一下有关于在台湾的艺术博览会这件事情。那艺术博览会其实我们会简称是艺博啦。台北当代又是近几年在台湾被奉为比较指标性的大展览之一。那讲到展览，其实台湾多数人对于展览的直觉会跟所谓艺术圈的人的认知会不太一样。就是我不知道别人啦，但是我自己还有我周遭，呃，立场比较像，然后。学习背景也比较像的朋友们，我们也都会称我们所待的环境就简称是艺术圈。这样，我不知道就是在其他的领域会不会这样称，因为我们就当局者迷嘛。或许科技业也也有科技圈啊，金融业也有金融圈，就是大概那个意思吧。我不知道怎么讲，诶，我觉得一定都有一个什么什么圈啦。那所谓艺术圈呢，其实也不是。你只要跟艺术有一点点瓜葛，你就可以叫做是艺术圈啦。因为像，嗯，我简单讲一个额外的小例子好了，就是在什么时候啊？一九年吗？还二零二零年？我忘记了，反正是两三年前的事情。那个时候也因为啊、呃、疫情肆虐的关系，反正就是民不聊生之类之类的嘛。那英国就有一个艺术家，他发明了一个，啊、呃、该怎么讲，艺术自救的活动吧，就是大家可以在比如说脸书的社团拍卖自己的作品，不管是什么类型的都可以，但你只可以定一个上限，比如说哦大家统一就是作品不管什么类型什么媒材多大多小，你最贵最贵只能卖一万。那你起标价要多少？随便你，但是最后成交价不能超过一万。反正你只要有丢作品上去，有人肯买，那就成交，就等于啊，用、呃、一种艺术方式在自救啦。那反正台湾就是有人发现这个事件，觉得好像还不错，所以就把它呃算是引进吗？因为他有跟英国的这位发起人讲说：“哎、欸，我觉得你的概念很棒。”我可不可以如法炮制，也用一个台湾版的？他说 OK 啊，可以啊。所以在台湾的这样的活动，在呃两年前吧的脸书社团里面非常盛行。那这个活动叫做“一起加油”，“一”就是艺术的“艺”。那那个时候，呃，反正也是你只要有作品，你要丢上去卖，有卖得掉的都是你自己的本事这样子。那你最贵不能卖超过六千八。那我不知道大家有没有发现，就是因为我那个时候算是丢什么卖什么，我其实也算是观察个两天吧，因为我也不知道状况怎么样啊。那最一开始其实都有一些非常 CP 值非常非常高的作品上去，就我们自己知道在圈内有什么艺术家的作品是非常炙热的。就是哇塞，他居然把作品丢上来卖，平常六千八怎么可能买到他的作品啊？所以一定要抢，所以那个时候就有一些比较铺楼级的艺术家有响应这件事情，所以就是在我们自己的认知内算是一个小轰动就对了。所以我们那个时候也有点跃跃欲试，我就大概观察个两天吧，我就觉得好，那我也可以丢丢看作品。那我丢了以后反应也还不错，就是也是。有丢都有卖这样子，那老实说啦，这个其实算是给艺术圈的人在玩的活动。我为什么这样说呢？因为我们当然不能就是自身是艺术圈，那就把其他人排除在外嘛，就是。你不太能排除嘛，因为所谓艺术圈，它其实很广义。你是怎样？你要入会，你要付费，才是艺术圈的人嘛？就也不是这样，它就只是一个认知上的概念，就是这个领域里面，呃，有蛮大一部分的人是认识你的，那你也算是有能见度的，你可能就可以被归类为是艺术圈的人。所以那个时候，这整个活动算是，呃，艺术圈原本想要自己玩自己的。但后来他的那个效应还不错嘛，就越滚越大，所以就会变成一些不是艺术圈，但是是艺术爱好者的人，比如说，呃，很多就是复兴美工或是艺术或美术科班毕业，大学的科班毕业生，毕业以后他其实没有往、呃、商业艺术的走向去发展，他可能就是。接接案呐、啊，或是自己开画室啊之类之类的，然后可能了不起偶尔在文化中心办一个个展或成果展之类的。这个其实我们比较不会称他是艺术圈的人，就只是一个艺术从业者或是艺术爱好者。那一起加油这件事情就是还蛮爆炸的，有一些艺术爱好者或从业者，他们。就也觉得哎赞呐，我也要自救，所以他就把他的作品也丢到平台上面去卖。可是可能会有人会发现说，哎、欸，比如说明明都是画风景，为什么 A 他丢的风景都被秒杀掉，但 B 丢的风景就乏人问津？我今天跟你们讲重点，因为 A 是艺术圈的人 ，B 不是，就这么简单。因为大致来讲，在那个平台内，大家买的是你这个人的知名度、能见度，就是哦，是你的作品呢？那我就买。所以艺术圈以外的人其实会不知道这一个浅浅的该怎么讲，这不算是潜规则，这算是一个浅浅的默契。所以有些人会觉得很怪啊，想说哎、欸，奇怪，我也画风景，他也画风景，我也画的不如。不会输他，为什么我都卖不掉？因为你不是艺术圈的人呐、啊，你就是可能画室圈的或什么的，我不知道。所以其实就有一个这种呃小小的现象是没有办法被明确说明的，因为我们也很难去直接跟这样的对象讲说，嗯，因为你不是艺术圈的、啊，这也太伤人了吧？他们可能会觉得靠。什么叫艺术圈？你们什么艺术圈？屌个屁啊之类的，所以就会有点点一言难尽。那反正呃，这这个一起加油这整件事情呢，其实一开始当然是蛮热络的，但到后面大家也会知道说，嗯，要见好就收，因为你如果拖太久，它的不确定性跟变音太大了，所以呃，到月后面所谓。艺术圈的人摄入的就越少，反而多的是那种就是所谓的艺术爱好者或艺术从从业者在里面。所以，你们如果很无聊的话，也可以去看一下，就是比较一开始有在卖的作品，跟到后面后期比较有在卖的作品。这个所谓前期跟后期大概差个两个月吧，你们一定会发现里面作品的可能风格。或是买气会不太一样，这就是所谓艺不艺术圈的奥义啦。那我会讲这个前提呢，也是因为呃艺术圈对于所谓展览的认知会跟多数的呃非艺术圈的人不太一样。就比如说我们讲到展览，你可能随便在路上随机抓个十个人来问，十个好像太少，五十个好了。你可能抓五十个人来问说：“诶，只要想到展览，你会想要去哪里逛？”我跟你讲，大部分哦，可能啦，会有四十五个人吧，跟你讲说：“哦，华山、松烟之类的，什么，或是中正纪念堂、故宫，或是那个什么、啊，市宁那个叫什么天文馆还科教馆哦之类的这些地方，这些的确也是展览。”但如果你问剩下那五个人，他们会去哪里看展览？他们或许会回你说画廊，或是台北市立美术馆，或是当代艺术馆，或空总之类的这些地方。你看是不是差很多？就是这就是所谓艺术圈跟不是艺术圈的差别，就是我们看展的方向其实是截然不同的，所以。我们艺术圈的人，只要听到不是同个属性的朋友，可能约说：“哎，我们要去看展览，好啊，看什么？嗯、哦，去那个华山看那个什么什么快闪展，比如说哪个哪个什么赖贴图的展览。”我们艺术圈就会觉得：“嗯，嗯，拜拜，就你自己去看，再见。”就真的会有点这样哦。就哈就是有一些呃不是圈内的朋友，可能要约我看展览，我就会觉得 ，Oh my god！ 就是我不奢望你们可以跟我一起看画廊的展览，但你好歹看个什么当代或北美吧。就是当然，华山松烟这些也不是不能看，可是会我们会挑，就比如说可能像达利吧。我觉得达利有点介在中间，就是这种艺术史上的人物，这种东西，我们大概圈内会有一半的人觉得还算可以看，但是会有另一半的人会觉得啊，那种就是是该怎么讲，会有点变成是嗯，我不知道怎么定义它、欸，商业展吗？哪个展览不商业？基本上都是商业，就是嗯，就。致敬展哦，这种致敬展我们可能比较还好，但我觉得还是会有部分的去看。但是如果说是什么 Hello Kitty 展或嗯还有什么，或是那种哦王美展，比如说很好拍照的那一种，我跟你讲，那种艺术圈的人都不会去看哦，就是甚至你可能。拍照打卡或现实动态有这种很完美展的东西，大家甚至会有一些人默默在心里觉得：“哎、欸、，Oh my God！ 你看那个，嗯，这大概<笑>一定会有这种人，好不好？就是就是我们看展的风格不太一样啦。那我的确也觉得啊。呃”要不是我们这个领域内的人去看画廊的展览，会相对的比较吃力也无聊。我觉得画廊真的是有点太越级打怪了。可是我觉得北美馆跟当代馆还不错啊，所以大家可以先试着从这边开始读打起，好不好？试试看，试试看，很多展览很不错的，大家多多看看。不要只看那种嗯授权 IP 展，好不好？可是也是要看哦，因为像比如说有一些声音互动或光影互动的这种，就是很爱展在华山还是什么的。我觉得这种东西也还算是蛮可以看的。我不知道这样的叙述大家有没有办法理解啦 Whatever， 反正呢，言归正传，今天我原本是想要讲到有关于。台北当代艺术博览会这件事情，因为这个博览会，它算是台湾现在目前最顶级的艺术博览会了吧？那艺术博览会其实我们会简称叫艺博，艺博其实有分很多种类型啦。那在台湾的话，比较简单来讲，可能就是有分大艺博、小艺博。那这个所谓的。大小呢，就跟它的规模还有场馆当然是有关系的嘛。那比较大一点点的艺博，我们会有几个啦，可能算是像是台北当代艺术博览会，还有，哎，那个全名叫什么？台北国际艺术博览会，对，比较大，就是会吸引全台各地的人。务必要朝圣的，大概就是这两个。那其他的会比较偏区域性，就是在饭店里面举办的艺术博览会。那这种类型的我们会简称叫做“饭博”。饭博它的概念会算是，比如说一间饭店，它的某两层哦，八楼九楼全部都被就是画廊单位给包了。那通常一个客房会是。一个画廊单位进驻，那有钱一点的画廊，它可以包两间客房、三间客房，应该不会到三间了。现在目前听到最极限应该是两间，就是，呃，这种博览会其实不管大的还是小的，它大概都是维持一个三四天左右而已，就包含六日假日两天，还有通常会在星期五的 VIP 预展。那有时候大家可能觉得呃有点意犹未尽，还是廉价还是什么的各种考量，甚至有可能会加长到星期一，所以大概一博的形式一定会不超过四天，大概都是三到四天这样子。那饭店型的跟大型的，它其实也是有差别的嘛。那其实我我也是到很后面我才比较理解这之中的奥义是什么。因为我大概还在念研究所的时候吧，哦、oh, ，我自己一路都是科班生啦。我就是我，诶，我上幼稚园以前我就有在乱画一通 Weibo， 然后幼稚园的时候就有在学画，然后后来也自己上画室学学学，学到高中考上美术班以后就科班生，然后大学研究所也都是科班生，那毕业以后就是从事一些相关工作。那也是在业余时间有累积一些作品，然后跟画廊合作，所以这种泛博跟大艺博，其实我都有参与过。那心境当然是不太一样啦。我一开始还在念研究所阶段的时候，我其实很多事我也都不懂啊，甚至好像那阵子很流行，在同一个时期，可能世贸一馆、二馆有两场艺博同时在展，然后可能有一个是。台北艺博有一个是新艺博，那我那个时候也不太知道这个差别是什么，但你后来会发现，它其实主办单位不一样，它的该怎么讲，风格跟品味、门槛这类的也都不太一样，而且呃，里面的展商其实也是会某部分而言算是有在分分派系的吧。就是可能哦，我展了这几场一博，我就不会展那几场一博。可是这个不太一定，这个就是各各家画廊见仁见智。因为有一些画廊就是全部都参加，有一些就是会，呃，挑他比较习惯的，或是有认识比较多人的那一方去参加。那简单跟大家讲一下，呃，一年。一整个年度里面会有哪些一波？我想一下哦。如果通常来讲没有意外的话，一二月原本应该会是有台北当代艺术博览会，但因为疫情的关系，所以今年的台北当代被延到了五月才举行。然后我想一下还有什么？哦，一二月左右还会有一个饭店博览会，叫做 One Art Taipei。那它没有中文名称，就是 one art one two three 的 one art a r t 的 art。那，哎， o n r 其实一直以来好像都是办在西华饭店，可是2022年今年是最后一届办在西华了，因为西华就是抵不过疫情压力，就是要熄灯号了。那我印象中， one a r 好像没有要熄灯号的意思吧？可能明年会改在。别的饭店进行，因为 One 二其实好像也有一届，不是在西华举行的、哦，我有点忘了。反正就是 One 二，还有，哎，对 ，One 二跟艺术未来，艺术未来也是饭店型博览会，大概都是在一二月的时候。那还有刚刚讲的比较大的台北当代，那三月会有台南艺博。也就是范博，呃，讲范博好了，这样大家会比较知道是那种放电型的。三月是范博，台南范博。然后今年的几月？六月，六月有新竹范博。那新竹范博其实在可能四年前它有举行过，但这之中啊、呃、停办了好几年。印象中应该是停办三年还是四年吧。但今年二零二二年又重启了，所以今年的六月有新竹范博，那七八月通常会是台中范博，还有阿尔莫萨，阿尔莫萨主要会是办在台北松烟的诚品行旅，那它的中文其实就是，哎，那、这个叫什么？福福尔摩沙吗？福尔摩沙艺术博览会吧？可是我们就是。比较不会用中文讲，就通常都会说阿佛摩沙阿佛摩沙，就是至至少就比较好念嘛，写也比较简单写。那个福尔摩沙，你真的那么那么那么难写？这、那个谁要写啊？所以其实我们在讲都是讲阿佛摩沙。然后9月有什么？我想一下， 9月哦，顺、oh, 便再补充一下，去年的台中范博也因为疫情，所以改到12月。不然，通常来讲，它都是七八月会举行的。九月，九月我一时想不到，哎，九月可能没有吧，因为十月就是台北一博会在世贸艺馆举办。那以前甚至比较冰冰凉凉的时候，会办到二馆去，就是包个两馆之类的，好像吧，很久以前好像有这样吧，还是那是新一代，我有点忘了耶。反正台北一博就是会办在固定办在世贸艺馆啦。然后，可能因为台北一博算是。呃，全在台北当代还没有进来以前，算是最大型的艺博了，所以大家会比较火力全开的攻这项展览。所以九月好像不会再安排了吧？不然要累死哦！九月我印象中没有了啦。然后嗯，十一、十二，十一、十二干嘛吗？十一、十二我印象中也是没有啦。反正大概你看啊、哦，一年就那么那么多的一波哦，啊、哦，再补充一下，我想到了那个最近大概两三年还有一场叫 w h a t s a r 就是他名字改很多次啦，就是中间的哇字那个 A 还是 Z 有点忘了，会有很多个。然后 w h a t s a r 通常都是在五月举办。啊、真的是太多了，还有什么讲不完啦？如果我真的讲漏的，我到时候在资讯栏补充好不好？那我刚好不一开始就补充？现在,在这么讲滴滴答答干嘛？哎，另外反正就是这样子。那最近就是刚好有朋友问到我说，哎、欸，那台北当代跟台北一博是差在哪？因为哎、欸，今年的台北当代我印象没错的话，可能是第三届。那他前两届都是办在南港展览馆。那因为就艺术圈的认知来讲，算是没好像没有吧，没有什么展览是办在南港展览馆的。南港展览馆可能通常都是什么食品展、旅展之类的吧，不叫不会有艺术展办在那边。所以我觉得台北当代算是会选，因为你要做出感受上的区隔嘛。所以你如果继续办在世贸艺馆，可能大家会有点。古萨萨，所以其实一二届的时候都是办在南港展览馆。那今年第三届，没错，印象没错的话，第三届，今年不知道为什么，就是台北当代是办在世贸一馆，所以它很容易一直被拿来跟台北一博做比较，就会有更多更多人去疑问说，那他们两个差在哪里？那主要的差别是在于说。虽然说这两个画廊它，它呃没有非常非常很明确的，应该是没有吧。至少台北艺博好像没有，台北当代我不确定，就是不会有一个很明确的比例，要你一定要怎么做。可是台北艺博大概国内跟国外展商的参展比例是8比二。那台北当代就会是反过来，就是国外的是八，台湾画廊是二，所以台北当代显得在台湾目前是最指标性的展览，就是这个原因，因为它引进了非常非常多国外的画廊来到台湾一次做一个大一博，大家一起干，一起看不是看，然后。这之中包含非常多国际知名的画廊，一线的那种等级的，所以我们不用出国，也不用就是特地，因为你看，你如果去美国，你就只能看美国的画廊；去英国只能看英国画廊。可是你在台北当代，你就可以看到美国、英国、法国，呃，什么什么国，各种国，他们里面很顶级的画廊带来的作品。所以才会被称为是目前台湾最指标性的话廊，而且我还听说，就是台北当代也是很懂行销，他们好像不知道哪一届哦的一些行销模式，有那种啊名牌轿车可以接送你到展场的服务。你可能事先跟他预定说啊，我星期几的几点前想要去逛展，那你有安你有预约，然后大会就会安排车辆过去接你，轻轻松松、漂漂亮亮、非常的唰、非常得体的来现场看展。那这个当然要额外付费吧，我也不知道哎、欸，反正我有听说有这么牛逼的事情，我也不知道后续是怎么样。但今年的我没有去看。但呃，就我所知啦，应该大家也都知道，台北当代的票价相较于台北艺博贵大概一倍哦。因为台北艺博票价，你如果是一般票的话，可能单日票三百五吗？还是多少？大概这个价钱吧。但台北当代当日票可能就要六七百吧，我印象中是这样啊我。我跟你们说，因为我们艺术圈的人看展览，就是这种。范博或是易博，我们都没有在买票的，我们都是透过认识的人，嗯，用他们的 VIP c 卡的，嗯，带我们进出，所以我们不买票，懂吗？所以如果有一些朋友要装逼，说要带你去看易博，但他在这边。拿出票券，或是带你去买票，你就大概可以知道，嗯，他是艺术爱好者，因为有摄入比较深一点的人，他会拿 VIP card， 就是那一个 plastic card 的塑胶卡片，这就不一样喽，因为票券这种东西。你只可以单日使用，但卡你就是艺博展览期间，你就是无限使用。那这当然也要看啦，因为呃艺博，呃他北当代可能管的会比较严一点，所以那边有没有这个状况我不知道。但在台北艺博来讲，因为大家太习惯用卡片来接应带人了。我觉得不要到太夸张，其实大会也不太会怎么样，因为老实说，就我的认知啦，那个卖票的收益应该是归给大会所有。那这个大会指的是画廊协会，就是全台湾的画廊。你如果想要参加这种大型的或是饭店型的博览会的话，基本上你都要加入所谓的画廊协会。那你的年资好像还要满两年，还三年，你才有办法参与这类型的展出，所以它是有一个门槛在的。那这个门槛到底严不严格，我们不得而知。但总之，它就是不是瞎弄的啦。就是你就算弄得很瞎，你也要、呃、至少下个两年嘛，就是时间你有给它跟过去了，好不好你？你至少有辛苦一下下，就不至于到爱怎么样怎么样这样子。所以，呃，像台北一博，以前我们有 V， 就是有展览的时候，呃，我们都是会有 VIP card 或者借一下卡片，就让带人进进出出。可是有时候会有一些，有一些老师们他有参展，他可能要带学生来看呐、啊，还是什么的，就会就是会比较比较直接一点，就直接一张卡，然后就让一整个班可能三四十个人这样进出。<笑>所以大会就会觉得哇，你如果一两个、三四个，我都可以勉勉强强睁一只眼闭一只眼，但一次三四十个，这个不太行。所以有一些老师就是怕被讲话，他会自掏腰包帮学生们买票。那有些老师就会觉得，哎、欸，这是我的展览呢，我要带我学生，为什么不行啊？反正就会会有些这种有的没的,的事发生。可是我觉得各自的立场都不一样啦，因为你。就是要有一个规则去遵守，才会呃比较有个体制嘛，不然如果以后大家就爱怎么样怎么样，其实会比较比较难有一个统一性啦。可是另一个方面来讲，你们知道其实他一个展位费都非常的贵吗？就是我简单跟你们讲一下这几个范呃大型的艺博跟范博他们的。大概费用是多少？因为前几天就是有朋友刚好问到我，他就说：“诶、欸，因为他有看台北当代，他就说那那个展位费大概是多少啊？嗯，十万吗？”那我当下就跟他讲说：“哇哦，你太低估他们了，而且是大大的低估了。”我就跟他回答完以后，他就觉得：“哇哦，哇哦，哇哦，就哇哦都说说不出话来。”然后最后就说也是啦，里面随便一个展位卖的作品都嘛超过十万，怎么可能展位费就只有十万呢？他就突然有点茅塞顿开这样子。那台北当代我不知道，不过那种饭店型的艺术博览会，通常会以啊坪、呃、数大小来作为一个依据选择。那通常费用，嗯、呃。大概会分成三个集距，可能是十二万，然后十八万或二十五万左右的三个集距，因为它就会跟饭店的等级不同而有所影响。就是比如说，呃，中规一点的饭店，你的最小评数可能就是十万到十三万左右；那中型一点的评数，可能就是。嗯， 1 6到18或20大一点点的可能是二五到30之类之类的。那反正就大概会有一个呃价差啊，价差大概3到5万内左右。那台北一博的话，它也是用平数来区分价钱的收费标准的。它大概分成，我想一下，三四种评数单位可以选择吧。那它的计价方式约莫一平就是一万，所以它的价位跟评数分别大概有三十六平的、四十五平的、六十平的、七十二平的、九十平的、一百二十平的。那我刚刚讲了，平平平平平，也就等于万万万万万。所以你如果选了一个60平的展位，它的费用就是大概60万左右。所以你要参加大型的艺博的话，你基本上没有个50万的成本，你是没有办法租下一个展位的。为什么说五十万呢？你们可能会觉得，哎啊，你不是说最小的展位大概三十六或四十五就有了吗？是没错，可是三十六或四十五，这只是给你一个区域，给你一个白盒子，甚至还不白，就是你的墙面如果要粉刷颜色，这个颜色也都有在大会的规范之下。他们可能会提供，嗯、呃，可能八种左右的色号让你选择。那如果是白色的话，基本上是不用加钱。可是你要用别的颜色，就是要加钱。那其他颜色我印象中价钱都一样。然后，因为你一个展位其实基本上就是给你一个正方形或长方形，可是你在这个矩形里面。你要怎么安排你的展墙，那都是你家的事情。所以，我如果要直接把我的展位整个包起来，只留一个门的大小，就会变成我还要再等于多盖很多的展墙。因为通常的展墙，你用最简单的来讲，它会是一个么字形的，有没有？就是呃么的开口的那边是朝向走道的。就等于你有三面墙可以展，但你如果觉得三面墙的格局太无聊，或是展不够，你需要有一点隐蔽感，或是可以绕的感觉，或甚至你要做出隔间来放你的杂物的话，你那个展展位你，你你都要另外设计，就是看你的展墙要怎么设计喽，你就可以要要怎么隔就怎么隔，只要你有办法画得出来，基本上他们都有办法做给你。那你只要。多一片展板，就是多一个钱。我有点忘记那个展板的费用是怎么算的，反正比如说，多一片展板就是多一万之类的。那你如果要要怎么样怎么样设计，你就是多呃八万。你要多八块刮八块展板，就是多八万。那基本上他们也会依依据你的平数来分配给你等比例的盏灯。就比如说你是四十五平的。你的盏灯可能会被分配到十盏啊，如果你是六十平的，你可以被分配到十五盏之类的。但基本上来讲，盏灯绝对都会不够，所以一定要另外再加盏灯。那你只要加盏灯，那都是费用。那大会会配给你的也是最基本款的盏灯，如果你要其他。功能或款式的盏灯，瓦数不一样的什么的，或颜色不一样，或是你要切光还是怎么样的，全部都要额外付费。那大会基本上一个展位都会给你一张白桌、两张折叠白椅，这个是不用钱的。可是你如果要比较体面一点，你要弄比较厉害一点的家具，因为有些展位。它会有一些啊、呃、沙发或是小茶几，就是可能换老板或藏家或艺术家，艺术家的朋友们、藏藏家们 w e i 觉得很累，你的展位自然就会有一个招待区，可以让他们多留一点，那你的谈成几率会更高嘛。所以有一些展位会在家具这方面多做功夫，那你只要。跟大会租越体面的家具，那个费用也都越贵。反正当就是他们都会给一个价目表、清单表给画廊，就是你就讲你的需求，那那就是照上面的价钱算，就是这样。那当然他们也不会阻止你，你要带自己的家具过来的话，那也 OK。那只是麻烦的就是你自己嘛，因为你除了到时候打包要带走，你要把画带走之外。你还要再把家具带走诶、欸，因为画基本上都是，呃，尤尤其平面画作、油画什么鬼的那些的，它全部包一包、气泡上一上、纸箱装一装，或是立体作品，你可能呃胶模缠一缠，然后大纸箱、立体木箱什么这样套一套，它的东西就是我们会很习惯要怎么安排它，他们上货车或运送过程才会有一个。很安全的保障，比较不会碰撞还是什么的。可是有些时候你又多了几个大型家具，沙发、茶几、微波炉，甚至有一些比较唰的，可能还要弄一弄很漂亮厉害的落地盏灯那种的，或者大花瓶、微波炉、假花，嗯，或者什么喷什么香氛机，好扯远了。反正你只要弄这些东西，你在打包来讲，你都要再额外花心思就对了。因为有些桌椅就长得很奇怪啊，或是沙发，你其实很难直接这样一坐一整排的那种 L 型，或是连在一起的沙发，你就直接丢到货车上哦。就是这个这个会跟该怎么讲作品的性质，你会不知道它会怎么碰撞或叠在一起，都会很危险。所以通常都还要再把沙发的脚或甚至扶手能拆的，全部都给它拆一拆。那当初这些家具是怎么装箱来的，就也要怎么拆回去，然后装箱上到货车里面，就是基本上让画作跟家具都是维持一箱一箱一箱的状态，不是就是我一整座沙发我都不管它，只要简单的胶膜缠一缠，我丢上车就好了，绝对不是这样子。因为这样子，呃，运输方他会很难处理，而且你的东西没有保护好，如果有什么损伤或刮到什么的，他们也会没有办法负责，所以他们会要你自己包好，或是他们会帮你包好，但你要付他额外的费用，所以展位费怎么样都是超级超级烧钱。那每个展位其实有时候又会有可能有画廊要输出他们自己的 logo， 很大的那种卡点心得贴在自己的展位上，或是艺术家的中英文名字，或甚至他们把自己的展位规划成是其中一个艺术家的个展。那如果是个展的话，它又会有展名嘛？那展名可能中文、英文就都要上。Anyway， 反正这些东西卡点心得、墙面贴，全部就是画廊都要自己搞定。这个东西是。大会没有办法帮你处理的。那相较于前面那些很大条、弯来弯去的单位的东西，卡点吸得当然算相对便宜。可是你可能随便割个卡点 ，maybe， 嗯，因为台北一博的比较空间比较挑高嘛，展前展墙比较大，就相较于就是可能在画画画廊自己本馆里面展览，或是在饭店里面展览，就是那个场域感不太一样的。所以它的那个鸽子都要做到比较大，那你越大就越贵，所以你做下来绝对就是几千在跳的。那你如果请工班师傅来帮你贴的话，一个工班一个人哦，一天的出班费就是两千左右啦，印象中是这样。所以如果两个师傅来就是四千。那你如果想要省钱，你要自己贴的话。你就要保证你不会贴失败，不然你又要再叫师傅来贴，你就是浪费钱又浪费时间。那因为在基本上布展的时候都是分秒必争的状态，因为你没有布好就很紧张嘛。那这种大型的在世贸艺馆的台北一博展览，台北当代应该也是，它的布展都是开展的前一天，只有一天的时间可以给你布。那了不起，你隔天要开展。隔天的早上十一点以前，你也可以布，所以那个时间不是无限的哦。而且前一天让你布展，你了不起，可能 maybe 十二点、十一十二点左右开始布，你好像可以布到晚上十点吧？你也不是能布通宵的哦。所以你如果十点布不完，你隔天好像最早最早有开放八点可以布展，可是通常来讲十一点就会开展了。所以你也只有九十息，你就你隔天一早只有三个小时的补救时间，所以这一切都是很分秒必争的，全部那个钱都是烧烧烧烧烧烧到一个爆。那像饭店型博览会，它就没有那么复杂，因为嗯、呃，台北艺博那一种的，它就是墙面给你嘛，木板墙嘛，所以你要怎么打钉子啊，怎么挂，怎么勾啊。那都没关系，因为最后展览结束，这些展墙展墙全部都会回收掉，就会场地又变成一片空白，还给大会，就是这样。可是像饭店型的话，因为在饭店嘛，他们本身的墙面啊、壁纸啊、家具啊，那都是不容被破坏的，所以饭店布展有饭店布展的难处，就是要怎么把作品挂在墙上，但又是不伤墙壁、不伤壁纸的。所以就会用到很多可能绿色的那种黏黏的黏土啊，或是 3M 的挂钩啊、胶条啊，有的没的的。那结束以后，你还要把墙面完美的回复到没有展出过的样子，还给饭店。但在台北一博来讲，大会当然也是希望你可以展览结束把钉子拆一拆啦，让他们比较好去后续作业嘛。但好像其实蛮多人也都会，呵呵哦，直接作品拿下来包一包，东西都带走就好咯。然后就留下一大片背盘狼藉的，就是千疮百孔的墙面，钉子都还想上大会自己想办法这样子，就是大概是这样。哦，我觉得其实不能讲太久哎、欸，因为我大概预计是。每一集讲个半小时左右，但我发现我真的太长舌嘞。我最一开始讲二十几分钟，但后面几集都快讲一个小时哎，我觉得不行，我觉得要先适可而止了。反正关于展览的东西，以后多的是可以聊的嘞，我、哦、聊到你怕嘞。好啦，今天就先这样子啦，以后会有更多相关的内容，就是我可以卖弄、嗯、专业的时候，敬请期待喽。好啦，今天就先这样子，拜拜。